62 عضو دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از جو بایدن خواستهاند با اعمال تحریم‌های نفتی شدید علیه جمهوری اسلامی راه حیاتی حمایتش از گروه‌های تروریستی را ببندد. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. این نمایندگان خطاب دولت بایدن نوشته اند فوراً برای توقف تجارت غیرقانونی نفت ایران اقدام کند و نهادهای منتقل کننده محصولات پتروشیمی ایران، پالایشگاه ها و بندرهای خارجی را که آگاهانه اجازه ورود این محصولات را می دهند و همچنین مؤسسات مالی عامل این معاملات را تحریم کند. آیا نیروهای نیابتی منتصب به جمهوری اسلامی در صورت قطع یا کاهش کمک های مالی ایران از گردونه تحولات منطقه‌ای و بین المللی خارج یا به شکل محسوس و قابل توجهی ضعیف می شوند؟ جو بایدن به طرح پیشنهادی اعضای مجلس نمایندگان چه پاسخی خواهد داد؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فندلاند همراه می شویم. قفوری پیش از پرداختن به طرح پیشنهادی 62 نماینده جمهوری خواه و دموکرات فکر میکنم که لازم تصویر واضحی از نیروهای نیابتی منتصب به ایران که خب وابستگیشون به جمهوری اسلامی برای آمریکا و اروپا مهرس شده بدیم این نیروها چقدر فراوونی دارند و در کدوم مناطق فعالند فکر کنم بعد یه پیشینه کوتاهی من بگم ببینید اصلا این نیروهای نیابتی بر مبنای اصول صدور انقلاب روحالای خمینی تأسیس شدند در واقع سال 58 بر اساس بند هفتم اساس نامه سپاه اینها میبایست از مستضعفین و نهزتهای آزادی بخش دفاع بکنن روی همین اساس یه واحدی تشکیل شد به اسم نهزتهای آزادی بخش اون موقع مسئولیتش با محمد منتظری بود به پسر آیتال منتظری و خیلی هم تو این کارای عملیاتی و اینها بود رفتگاهی وقتا حتی با اسلحه فرودگارم میبست بهش میگفتن محمد رینگو توی عوام و او بعد از این که کشته میشه سید مهدی هاشمی برادر دامادش میاد مسئول این واحد میشه در اول اولین گروه نیابتی که اینها تأسیس کردند توی لبنان بود با استفاده از جنگ داخلی لبنان قبلا گروه عمل رو که امام موسا صدر و چمران و اینها تأسیس کرده بودن دیدن که خیلی برفشون گوش نمی کنند اون رو گذاشتن کنار حزب الله لبنان رو حالا بعدن شد این شکلی که الان می بینیم تأسیس کردن یک جهاد اسلامی لبنان تأسیس کرده بودن اونجا که اماد مقنیه در رأسش بود اینها نیابتی اولین نیابتی ها بودن از اونجایی که برای منفعت جمهوری اسلامی کار میکردن حتی میرفتن گروگان میگرفتن در لبنان که جمهوری اسلامی بره و چانه بزند امتیاز بگیرد اینها گروگان ها رو آزاد بکنن همزمان هم که خب یک گروهی داشتن در عراق در زمان جنگ ایران و عراق سپاه بعد بود وابسته به مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق این تجربه باعث شد این رو تعمیم بدن البته بعضی از گروه ها مثل حماس و جهاد اسلامی فلسطین حماس با وابستگی اندکی کمتر و بعد اونها اومدن در عراق در دوران بعد از سقوط صدام حسین الان هشت و شعبی رو در عراق داریم حوثی ها رو در یمن داریم در آفریقا مثلا در نیجریه شیخ زکزاکی رو داریم و چند گروه کوچک هم در آسیا مثل پاکستان، هندوستان و بنگلادش داریم که این آخری ها چندان عملیات مسلحانه نمی کنند دارن جای 
پاشون رو سفت میکنن پراکندگیش در این حد هست در جاهایی که میتونن گروههایی درست کنن که اون گروه ها دست به اسلحه ببرن در سایر جاهای دنیا مثل غرب و اروپا در واقع گروه های نیابتیشون تبلیغاتی است و اون کسانی که میفرستن اینجا به نفعشون لابی میکنن به میزان وابستگی نیروهای نیابتی به پول و سرمایه جمهوری اسلامی بپردازیم شواهد در این زمینه چی میگن آقای قفوری آیا صرفا پول ایران براشون مهمه یا اینکه منافع دیگه هم به جز پول از کنار همکاری با جمهوری اسلامی در واقع براشون تأمین میشه دو گروه عمدن یه سری که اجندای خودشون هم دارن دستور کار خودشون و هدفشون رو دارن مثل حماس یا جهاد اسلامی فلسطین اینا سرزمینشون تحت اشغال اسرائیل به دارن مبارزه میکنن کمکم میگیرن اینها تماما خواست خامنه ای رو برای مثال کپی نمیکنن حماس وابسته به اخوان المسلمین حتی در قضیه جنگ سوریه با جمهوری اسلامی به اختلاف خورد مدتی جمهوری اسلامی بهش پول نمیداد حقوق کارمنداش هم نمیتونست بده یعنی اینها تماما 100 درصد آن چیزی که از تهران بهشون دیکته میشه انجام نمیدن لزومن در بسیاری از مواقع میکنن ولی ندوزومن اما یک طرف دیگه گروهی داریم مثل حزب الله هم تو کشاره کردن به قول حسن نصر الله تا بند پوتینشون لباس تنشون رو هم جمهوری اسلامی تامین میکنه وابستگی اینها به جمهوری اسلامی مستقیمه هم پول هم قدرتی که ناشی از این حمایت هست رو به دست میگیرن همین که ما میدونیم به شیعیان لبنان عمدتاً فقیر بودن قبل از دهه 1980 میلادی رو عرض میکنم البته اینها الان به یک سطحی از تمول و قدرت رسیدن بنابراین منافعشون مستقیم چه از نظر مالی چه از نظر جایگاه اجتماعی گره خورده به حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی بنابراین اگه کتا کنم یک بدبستان چند وجهی و این بدبستان در قبال هر یک از گروه های اقماری یا نیابتی فرق میکنه حوسی ها صد در صد کپی نمیکنن هر چیزی که جمهوری اسلامی میگه ولی حزب الله لبنان این کار رو میکنه یا بعضی از گروه های هشت و شعبی کاملا وابستن تا همطور گفتم لباس های تنشون حتی جمهوری اسلامی برگردیم به طرحی که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. بنابر استدلال این نمایندگان، آزادسازی پولهای ایران باعث قدرتگیری نیروهای نیابتی ایران شده. اجرای تحریم خرید و فروش نفت ایران چه تأثیر ملموسی روی نیابتی‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌گذاره؟ و دیگه اینکه آیا بایدن از این طرح استقبال می‌کنه یا اینکه پای ملاحظاتی در میونه که شاید باعث بشه اون رو نپذیره؟ تحریم فروش نفت ایران چه تاثیر میذاره ببینید بیشک تاثیر گذاره گفتیم که خرج اینها رو جمهوری اسلامی میده اگه خودش پول نداشته باشه طبعا این گروه ها هم در مزقه خواهند افتاد مخصوصا اینکه بعد از برجام آمریکایی‌ها تجربه هم کردن دیدن که دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن یهو از عراق تا سوریه همه جا شد نیابتی های سپاه اون داستان هلال شیعی پیش رفت همین حوسی های یمن بسیاریشون در دوران پسا برجام که فروش نفت جمهوری اسلامی بالاتر رفته بود تجهیز شدن از همون زمان انتقادهای بسیاری به دولت وقت دولت باراک اوباما میشد که تو به اینها پول دادی اینا همین پول رو خرج میکنن بمب کنار جاده ای میگذارند آمریکایی میکشند بنابراین این دغدغه وجود داره در هیئت حاکمه آمریکا وجودم داشته از قبل بایدن هم دولتش در واقع ادامه دولت اوباماس عقیدش از روز اول این بود که ما چراغ سبز نشون بدیم برگردیم به برجام حکومت ایران با ما راه بیاد این برداشت کاملا غلط از ماهیت جمهوری اسلامی هنوزم در واشنگتن دی سی ادامه داره بنابراین اگه برگردم به سوال شما من تعجب نمی‌کنم اگه کاخ سفید به راحتی نپذیره چون این چیزی رو چون در حال حاضر هم قوانین تحریمی که از دوره ترامپ مونده بودن سر جاشونن و هم بسیاری از رگولیشن دیگه فقط سفت و سخت اجرا نمیکنه اینها رو بایدن یعنی لازم نیست اصلا تحریم های جدیدی اعمال کنه همون تحریم های دوران ترامپ رو اگه بخواد 
اعمال بکنه سختگیرانه و جدی بگیره احتمالا فشار مالی بالایی میاره به جمهوری اسلامی و خب جمهوری اسلامی نمیتونه راحت پول بده به گروه های نیابتش. آقای غفوری از کجا مشخصه که جمهوری اسلامی پیش از این زخایر و پول کافی در اختیار این نیروها نگذاشته که بتونن تاباوری داشته باشند؟ آمریکا از میزان تاباوری این نیروها در صورت مسدود شدن منابع مالیشون چه براوردی داره و اگر که پول کافی به نیابتی ها نرسه به چه چالش هایی برمیخورن؟ خب این سیاست جمهوری اسلامی این نبوده که آنقدر دست این نیابتی ها رو باز بگذاره که اینها از کنترلش خارج بشن. برای مثال به گروه های وابسته به هشت شعبی آنقدری پول نمیده که اینها بتونن یک سال دو سال بینیاز بشن از جمهوری اسلامی و بنابراین بتونن در سیاست داخلی عراق خودشون با تشخیص خودشون احتمالا عمل بکنن به عبارتی سرخود بشن این مربوط به بعضی از گروه های نیابتی حزب الله هم تو که گفتم برابر با خود جمهوری اسلامی بنابراین حزب الله به اندازه کافی توانمند شده هم از نظر تسلیحاتی و هم از نظر مالی به منابعی مانند تنخواه‌های دسترسی داره که بتونه چند ماه تاب بیاره از طرف دیگه حزب الله لبنان در فعالیت‌های مانند قاچاق مواد مخدر و بازار سیاه رمز ارز هم وارد شده و از اون طریق هم یک سری درآمدهایی داره بنابراین تاب‌آوری حزب الله برای مثال بیشتر از تاب‌آوری گروه‌های کوچکتری است که راحت ممکن است کنترل خارج بشن اما اینکه اگر پول کافی بهشون نرسه به چه چالش‌هایی می‌خورن خیلی سریح بگم منحل میشن اصلا یعنی شما فرض بکنید که گروهایی مثل کتاب حزب الله اصحاب حق اینها هیچ منبع درآمدی که ندارن کمک های مردمی که ندارن اینها پول رو از جمهوری اسلامی میگیرن و خرج خودشون گروهشون یعنی خرج اعضای گروه و خرج تسلیحات میکنن پول نباشه اینها باید برن دنبال کار شرافتمندانه و کار کنن زندگیشون رو بگذارن خب افکار عمومی در ایران تحریم ها رو بی تاثیر میدونن و میگن که تحریم ها تا این زمان دست و پای جمهوری اسلامی رو در سرکوب داخل و تنش های منطقه ای نبسته بنابراین اگر تحریم های سازمان ملل هم برگرده باز هم در برهمون پاشنی سابق میگرده ناظر به همین گزاره اول اینکه چقدر محتمله که در این شرایط مکانیزم ماشه فعال بشه و دیگه اینکه چه پاسخی به گزاره افکار عمومی میشه داد ببینید مکانیزم ماشه اتفاقا سوال خیلی خوبی است بخاطر خیلی ها میپرسن که اصلا ما الان هم که تحریم مگه مکانیزم ماشه فعال بشه یا تحریم های بین المللی برگرده مگه چه فرقی میکنه پاسخ این است که خیلی فرق میکنه یعنی الان فقط تحریم های یک جانبه آمریکاست که این همه فشار آورده روی اقتصاد ایران در صورت که تحریم ها بین المللی بشن یعنی تحریم های تادی اروپا برگردن 5 6 قطنامه قبل از قطنامه 2231 که از مهمترینشون 1929 اینها فعال بشوند جمهوری اسلامی نمیتونه حتی در بازارهای آسیای شرقی که الان باشون داره تعامل میکنه مانند بازارهای چین، مالزی، اندونزی در اینها هم به مشکل میخوره همین فشار باعث شده بود که در دولت اوباما برود سراغ برجام بنابراین فعال شدن مکانیزم ماشه اگر منجر بشه به بازگشت اون تحریم ها مسئله بسیار بزرگی خواهد شد و تاباوری جمهوری اسلامی آنقدر نخواهد بود که بتونه بیشتر از چند ماه دوم بیاره اما اینکه تحریم ها در سرکوب داخل دست جمهوری اسلامی رو نبسته این کاملا درسته به خاطر اینکه برمیگرده به ماهیت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر است با فشار بر مردم خودش داره حکومت میکنه تا زمانی که از درون فرو نپاشه هم سرکوب خودش رو ادامه خواهد داد تحریم هایی که از خارج اعمال میشن بر جمهوری اسلامی اکثرشون هدفشون این نیست که جمهوری اسلامی رفتارش رو مثلا با مردم خودش عوض بکنه چون فکر می که اصلا اگه کسی اینها رو هم فکر کنه بسیار ساده اندیشانه فکر میکنه بیشتر 
جامعه جهانی میخواد که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض بکنه که خب این هم واقعا وابسته است به میزان فشاری که از خارج بهش بیاد وگرنه ماهیت جمهوری اسلامی عوض نمیشه زمانی این فشار از مردم برداشته میشه به باور من که جمهوری اسلامی از اساس وجود نداشته باشه این رو هم به دست مردم خود ایران تخمین زده بشه یا تعیین بشه نه به دست قدرت های خارجی بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند من توبا زکیپور از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم